0: Du hast auch gesagt am Wochenende, dass tatsächlich beim Traden ähm, nur 30 Prozent der Trader erfolgreich sind und die anderen 70 Prozent finanziell nicht erfolgreich sind. Das heißt, ja. ähm, kann ich so zusammenfassen, dass die 70 Prozent dann die 30 Prozent bezahlen äh, oder äh, gibt es da noch andere Effekte, wo das Geld dann äh, entsteht an der Stelle?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, tatsächlich ähm, in, in bestimmten Bereichen stimmt das genau eins zu eins, was du sagst. Also wenn man zum Beispiel ähm, den Terminmarkt nimmt, also diesen Future-Markt, ich möchte jetzt gar nicht so tief reingehen, aber da ist es wirklich so, da gibt es für jeden Gewinner einen Verlierer. Mhm. Das heißt, wenn der eine 1.000 Euro gewinnt, wird der andere 1.000 Euro verlieren. Das kann nicht anders am Terminmarkt sein. Bei Aktien ist es ein bisschen anders, denn wenn, bleiben wir ruhig bei dem Beispiel Tesla, ich kaufe eine Tesla-Aktie für 300, verkaufe die an dich für 320, dann habe ich einen Gewinn gemacht, Gemacht, aber du hast noch keinen Verlust gemacht, sondern du bist ja gerade für 320 eingestiegen. Wenn der Kurs jetzt auf 340 steigt und du verkaufst jetzt an jemand anders, dann hast, habe ich einen Gewinn gemacht, du einen Gewinn und der, gekauft hat, ist erstmal noch nicht im Verlust. Der Verlust entsteht eigentlich erst dann, wenn der Kurs fällt und derjenige, der die Aktie besitzt, sie dann verkauft. Deswegen kann man nicht sagen grundsätzlich, dass jeder auf jeden Kauf und Verkauf im Aktienbereich tatsächlich ähm, es einen Verlierer gibt, weil solange ein Aktienmarkt steigt, kann es nur Gewinner geben oder Menschen, die zumindest break-even sind. Warum das beim Trading so ist, dass 70% Prozent verlieren, ähm, liegt einfach daran, dass viele keinen Plan von dem haben, was sie da tun. Mhm. Ähm, und das darf auch nicht verwundern. Wenn ich ein Unternehmen gründe, und mir keine Gedanken vorher darüber mache, was ich dafür, was ich da eigentlich mache. Also wo möchte ich günstig einkaufen? Wie kann ich es verkaufen? Wo, wo habe ich hier das Ladenlokal? Gibt es überhaupt einen Markt dafür? Dann werde ich wahrscheinlich auch nicht erfolgreich werden, auch mit meinem Unternehmen nicht. Und das ist an der Börse genauso. Wenn ich keinen Plan von dem habe, was ich da machen möchte, dann ist es einfach schwierig. Und man muss auch seine Emotionen noch im Griff haben. Also das sind zwei Baustellen, die ganz, ganz wichtig sind. Auch beim Investieren darf man auch Emotionen nicht vergessen, denn wenn du Geld investierst für 50.000, sagen wir 50.000 Euro, und der Aktienmarkt steigt um 10 Prozent, dann sind das Emotionen, mit denen jeder meistens umgehen kann, hm. weil wir haben 5.000 Euro mehr. Wenn es aber zwischendurch mal 10 Prozent runtergeht, also wir haben auf unserem Konto 5.000 Euro weniger, und das ist das Problem äh, der Handys oder überhaupt des Internets, dass wir heute jetzt ja zu jeder Sekunde wissen, wie viel unser Geld wert ist, wenn wir Aktien haben. Das macht Menschen nervös. Die Frage ist, wenn ich eine Immobilie hätte, würde ich da auch jeden Tag schauen äh, und meine Immobilie bewerten lassen, wie groß sie wie sie jetzt gerade steht. Denn wenn ich das machen würde, würde ich genauso nervös werden, schon alleine, wenn ich weiß, dass ein Kauf einer Immobilie ja nicht nur der Preis der Immobilie ist, sondern auch noch fünf bis zehn Prozent an Nebenkosten mit sich bringt. Also da kann man dieses Spiel auch gar nicht so betreiben. Das heißt, das ist schon ein bisschen eine Falle, dass man die Informationen so schnell hat. Das war früher deutlich einfacher. Aber das sind die beiden Hauptgründe. Man hat keinen Plan von dem, was man machen möchte. Und man ist auch emotional einfach nicht safe. Also die beiden Dinge sollte man im Griff haben. Aber wenn man weiß, was man machen will, mhm. sowohl als Investor als auch als Trader, und bei den Investoren ist es übrigens so, dass 90 Prozent der Investoren erfolgreich sind, das ist wirklich nur bei den Tradern so, mhm. äh, weil es einfach viel zu viele Menschen gibt, die zu schnell... zu ähm, Ihr Ziel erreichen wollen. Ne? Also, wir haben nicht selten Kunden, die sagen: Ich habe ähm, ein Konto von 10.000 Euro, ich möchte ähm, finanziell unabhängig werden und ich brauche nur 2.000 Euro im Monat. Und dann sage ich: Ja, wie viel Prozent sind denn das? Und wenn ich Glück habe, weiß der, wie viel Prozent das sind, äh, die er da im Monat machen muss. Aufs Jahr wird schon schwierig und dem fehlt komplett die Realität, dass man an der Börse nicht im Jahr mal eben 200, 300 Prozent machen kann. Zumindest nicht im Durchschnitt. Dass das mal funktioniert, Ganz klar habe ich im letzten Jahr auch gehabt, das letzte Jahr war ein sehr gutes Börsenjahr, da kann man auch mal 100 Prozent machen, aber das ist ja nicht der Durchschnitt und ähm, das ist häufig so, dass Menschen, die anfangen mit der Börse, ähm, komplett die Realität verlieren am Anfang und glauben, ist gar kein Problem, 100 Prozent, 200 Prozent, 500 Prozent, geht und äh, wenn man da aber ein vernünftiges Verhältnis hat und sagt, okay, als Investor 20 Prozent oder 15 Prozent, das funktioniert, das kriegt man tatsächlich hin und als Trader schafft man auch gut das Doppelte. Wenn man damit losgeht, dann ist man auch ziemlich safe und dann wird man auch eher zu den Gewinnern gehören. Aber die, die 100, 200, 300 Prozent machen wollen im Jahr, muss ich sagen, da werden die meisten scheitern.
0: Ja, das glaube ich. Also, ich muss ja zugeben, ich habe am Wochenende, gerade wo du das Thema Emotionen erwähnt hast, Mario, bei mir festgestellt, als wir im Trading-Blog waren am Sonntag, dass ähm, da hast du so schön pädagogisch wertvoll nach und nach immer so, so einen Chart immer weiter aufgemacht und gefragt, was wir machen würden. Ich habe bei mir so Zucken am linken Mundwinkel festgestellt, wo ich gemerkt habe, die Nervosität, die äußert sich bei mir körperlich. Also ich glaube, ich bin kein geborener Trader. Ich bin Investor, das mache ich schon seit ein paar Jahren. Das ist, klappt doch ganz gut. Aber für den Trader, da muss ich wahrscheinlich noch mehr rauszoomen, noch weniger betroffen sein, weil ich habe bei mir so richtig körperlich Symptome, Symptome gespürt, wie mich das aufregt. Ja,
1: und das ist ja spannend, weil du hast es ja nicht mal mit eigenem Geld gemacht. Das war ja wirklich nur anhand des Bildes, also Demo eigentlich, wo man sagt, okay, da sind die Emotionen noch gar nicht so groß, aber es hilft halt einfach zu simulieren, wie ich ist es, ähm, wenn wir 400 Euro im Plus sind und dann plötzlich nur noch 200 Euro im Plus. Genau, und das, äh, das kennen wir ja auch aus dem normalen Leben. Also ich habe das ähm, schon mal auf einer Veranstaltung auch gemacht. Ich mache sehr häufig ähm, ein kleines Quiz mit jemandem und sage, pass auf, du brauchst keinen Einsatz machen. Wenn du ähm, die richtige Antwort hast, bekommst du aber 100 Euro von mir. Weil dann sagen alle, ja klar, ist ein gutes Spiel, da mache ich gerne mit. Ähm, so, und nachdem er das, die ersten 100 Euro von mir hat, machen wir das nächste Spiel. Dann frage ich, möchtest du nochmal 100 Euro gewinnen? Wir machen wieder eine einfache Frage und ähm, jetzt geht es allerdings darum, du würdest von mir 100 Euro bekommen oder du verlierst wieder die 100 Euro, die du hattest, mhm. die du ja von mir gewonnen hast. Und trotzdem machen die meisten natürlich gerne mit. Und ähm, dann verliert ihr die 100 Euro, weil das ist dann natürlich ähm, der Effekt, der dann auch kommen soll. Und jetzt, dann frage ich eigentlich, wie fühlst du dich denn jetzt? Und... Ähm, Neun von zehn sagen, sie fühlen sich schlecht, mhm. obwohl sie genauso viel hatten wie vorher und noch was gelernt haben aus diesem Spiel, weil wir unseren Anker falsch setzen. Und das ist eben etwas, was an der Börse häufig passiert. Wir investieren eine bestimmte Summe Geld und jetzt haben wir einen Buchgewinn, das ist ja das, was du auch erlebt hast, 1.000 Euro mehr und jetzt haben wir nicht mehr 10.000, sondern 11.000. Auch wenn wir die gar nicht haben, stehen ja nur auf dem Konto. Und jetzt setzen wir unseren Anker genau bei 11.000. Und wenn wir bei 10.500 aussteigen, dann haben wir 500 Euro mehr als vorher. Aber unser Gehirn sagt, wir haben 500 Euro verloren, weil wir den Anker bei 11.000 setzen und nicht mehr bei 10.000. Fragst du deinen Partner... Oder deine Partnerin am Ende des Tages und sagst, ich habe 500 Euro Gewinn gemacht. Was wird die sagen? Ist sie glücklich oder nicht? Ja, wird sie sagen, natürlich ist das super, dass du 500 gemacht hast und du hast trotzdem ein schlechtes Gefühl, weil du eben bei 11.000 warst. Das sind unsere Emotionen und damit muss man umgehen und das ist auch etwas, was wir eben auch ähm, versuchen mitzugeben, wie man mit solchen Situationen umgehen kann, diesen Anker einfach anders zu setzen. Mhm.
0: Das stimmt. Du hast, glaube ich, auch erzählt, dass du ja gerade zu Beginn deiner Karriere häufiger diese äh, Tastaturen, die jetzt vor uns liegen, am Bildschirm zerstören musstest, ja. weil es einfach durchgegangen ist. Da, war das der Auftakt für dich dann auch wirklich da in deine Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, in die Richtung zu gehen? Oder gab es da noch andere Indikatoren, warum du dann in die Richtung gestartet äh, bist damals?
1: Also, als ich das am Anfang ähm, noch sehr häufig gehabt habe, also das sind ja meistens mehrere Tastaturen im Jahr gewesen, die <lacht> dran glauben mussten, ähm, da war ich wirklich noch nicht so weit. Da Gehörte das für mich dazu, weil auch die Kollegen, die auch in im Börsenhandel waren das ähnlich gemacht haben, weil man ist sehr schnell ähm, dann wieder auf Normaltemperatur. Ne? Also nachdem das zerstört ist, ist man eigentlich wieder da. Man nimmt einfach die nächste Tastatur aus dem Schrank heraus. Also man muss nicht extra noch bestellen oder irgendwo hingehen. Die hatte man schon äh, da. Also ich mit der mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung habe ich angefangen, so vor gut fünf Jahren tatsächlich mhm. erst. Ähm, den ersten Kontakt habe ich gehabt vor sieben Jahren. Da habe ich nämlich überlegt, Psychologie noch zu studieren. Dadurch, dass ich wirtschaftlich eigentlich frei bin, habe ich nicht diese Problematik gehabt, zu sagen, ich fange jetzt nochmal ein Studium an. Auch bei der Beratung, das war ganz witzig gewesen, hat man gesagt, na ja, Wartesemester gäbe es bei mir ja auch nicht. Ich war ja schon Mitte 40 gewesen. Und dann kam die spannende Frage, warum ich denn eigentlich in dem Alter noch Psychologie studieren möchte. Und sagte, im Regelfall ist es bei Männern in dem Alter eigentlich Entweder wegen der jungen Frauen, die studieren, oder weil man selber einen Schaden hat. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es mir aussuchen darf, gerne das Erste. Aber der Hintergrund, dann habe ich erklärt, also dass ich an der Börse halt seit 20 Jahren aktiv bin und dass es das eben sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Und der Grund, warum ich nicht Psychologie dann am Ende studiert habe, war, dass sie mich freundlich darauf hingewiesen hat, dass die Menge der Fachbücher tatsächlich alle in Englisch sind und dass diese Prüfungen auch zum Teil in Englisch abgelegt werden. und Englisch ist nun wirklich nicht mein Steckenpferd, obwohl an der Börse viel mit Englisch gemacht wird. Aber das ist halt fachbezogen. Ähm, aber ich bin jetzt wirklich nicht derjenige, der wirklich gut in Wort und Schrift im Englischen ist. Und habe ich boah. Und ich kam dann tatsächlich äh, mit diesem tollen Tipp ähm, und sagte, Mensch, wenn Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, ähm, wie ist es denn mit Persönlichkeitsentwicklung? Also schauen Sie doch mal, es gibt ganz tolle äh, Weiterbildungsbereiche als Coach, als Trainer, äh, wo man auch sehr viel diese emotionalen Geschichten macht. Und ähm, hat mir dann... Äh, zwei, drei Schulen empfohlen und das war für mich eigentlich so, wo ich gesagt habe, aha. Und dann kam dieser Effekt tatsächlich zu sehen, okay, wie kann ich denn damit umgehen? Was muss ich an mir ändern, damit ich mit diesen Situationen besser umgehen kann? Und das hat für mich eigentlich diesen Riesenschritt nach vorne gebracht.
0: Okay. Und da ist dann wahrscheinlich auch das entstanden, dass du das nach außen gibst, oder? Weil vor fünf bis sieben Jahren, da warst du ja noch gar nicht mit, mit Kursen oder als Mentor aktiv. Das hast du wahrscheinlich dann danach erst gestartet, oder?
1: Das ist fast parallel gelaufen. Ich. ich habe vor sieben Jahren die ersten Coachings tatsächlich im Finanzbereich gegeben. Da war das eher noch im Freundeskreis, weil natürlich viele gesehen haben, dass ich von zu Hause aus gearbeitet habe, dass ich nie raus musste, dass es uns wirtschaftlich sehr gut ging. Und die gesagt haben, Mensch, was machst du da eigentlich? Und so kam es, dass ich dann dort in dem Bereich die ersten Coachings gemacht habe und habe dann anderthalb Jahre später mein erstes Seminar gehalten zum Thema Trading. Und das ist auch durch Zufall eigentlich entstanden. Wir haben früher sehr viele Börsenstammtische gemacht. Also immer, wenn ich in eine fremde Stadt gekommen bin, habe ich so einen Stammtisch organisiert. Das liegt einfach daran, dass ich ein geselliger Mensch bin, sehr gerne gut esse und vor allen Dingen gerne trinke. So, und dann habe ich gesagt, da machen wir doch einen Stammtisch. Und ähm, da war ein Teilnehmer, der gesagt hat, Mensch, ich würde super gerne bei dir ein Coaching machen, Mario, aber ich habe das Geld nicht dafür. Wie wäre es denn, wenn du ein Seminar machst? Dann können wir das doch auf zehn Leute verteilen und ähm, dann würde das Sinn ergeben. Und dann habe ich gesagt, ja, ist eine gute Idee und habe mir dann wirklich hingesetzt äh, mit meinem damaligen Mentor zusammen, habe dann äh, ein Projekt gemacht, geschaut, kann man überhaupt sowas als Training aufbauen und habe dann gutes Jahr später dann das erste Seminar dann zu diesem Thema gemacht und habe dann am Ende des Tages wirklich gefragt, würdet ihr das Seminar nochmal buchen? weil das war für mich ganz wichtig, ob ich das weiterverfolgen möchte oder nicht. Und dann haben alle gesagt, nee, das ist total super. Äh, mach das bitte weiter. Und ähm, so bin ich seit ja, sechs Jahren ähm, dabei, dass ich äh, zwischen acht und zehn Seminare im Jahr zum Thema Trading und Investment mache. Ähm, es ist auch nicht geplant, dass wir mehr machen, weil ich bin jetzt in dieser Phase, wo ich gerne äh, sechs Monate im Jahr noch arbeiten möchte, aber auch sechs Monate im Jahr für Familie äh, und meine eigenen Hobbys äh, gerne nutzen möchte. So versuche ich, so eine Balance zu bekommen, mit Mitte 50 äh, so langsam auszusteigen. Aber ich könnte niemals ohne Börse. Das ist es leider, äh, das sagt meine Frau immer, so das einzig große Hobby, was ich heute noch habe. Äh, mich interessiert es wahnsinnig, alles, was so wirtschaftlich passiert und ähm, ich habe ein gutes Gefühl dafür, wenn ich eine Nachricht lese, diese auch umzusetzen, dass sie wieder Geld bringt. Also von daher werde ich wahrscheinlich nie ohne Börse, ähm, aber dieses Zusammenspiel finde ich eigentlich auch gut, so zehn Wochenenden im Jahr äh, zu sagen, okay, da gebe ich mein Wissen weiter ähm, und die restliche Zeit, äh, das habe ich auch lernen dürfen, ähm, Mitarbeiter einzustellen, die sich um alles kümmern bei uns hier im Handelsbüro, sodass ich mich dann tatsächlich auch auf den Handel konzentrieren kann, auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite eben auch äh, Vorträge halte, Seminare besuche oder wie heute mit dir den Podcast mache.
0: Mhm. Sehr schön. Na gut, André Costolani zum Beispiel, der ist ja auch bis ins hohe Alter an der Börse aktiv geblieben. Also das hat er ja auch irgendwann wahrscheinlich nur noch just for fun gemacht, äh, weil er da einfach Spaß dran hatte.
1: Also ich glaube, das ist bei den meisten äh, Menschen so, die ähm, gutes Geld verdienen, egal in welchem Bereich das auch ist. Ähm, ich glaube, ähm, Geld ist ein Motivator nur bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Ähm, das kennen wahrscheinlich auch viele, wenn man Geld hat. Also, ich sag mal so, ich glaube, sobald man so ungefähr fünfstellig im Monat verdient, netto, ist Geld eigentlich nicht mehr der ausschlaggebende Punkt, warum man eigentlich noch arbeitet. Ja. Wenn man nur 1000 Euro verdient oder 2000 ist, klar, dann ist das die Motivation, logischerweise, weil es einfach um diese grundsätzlichen Dinge wie Erhaltung des, des eigenen Lebens halt geht, Miete, Essen, Trinken, Bildung der Kinder. Aber ab einem bestimmten Punkt ist es das nicht mehr. Dann ist es der Spaß an der Arbeit, den man einfach hat. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, warum eben auch so viele Mittelständler, was du vorhin am Anfang sagtest, wirklich bis ins hohe Alter arbeiten. Auch André Costellani bis zum Ende sich tatsächlich mit dem Thema Börse beschäftigt hat, wobei er natürlich auch viele Vorträge gehalten hat. Aber genau das ist es ja, dieser Spaß an dem, was man tut, egal in welchem Bereich man unterwegs ist, also egal, ob ich Unternehmer bin oder angestellt, wenn ich das gerne mache, was ich tue, dann wird man das wahrscheinlich gern bis ins hohe Alter machen und nicht ähm, mit 48 oder 50 schon zählen, wie viele Tage es noch sind bis zur Rente, weil ich glaube, wenn man so tickt, ähm, ohne jemanden zu so nahe zu treten, aber ich glaube, dann habe ich nicht den Beruf, den ich liebe, ähm, sondern ich mache es tatsächlich wegen des Geldes und ähm, da muss man sich auch fragen, grundsätzlich, ähm, gerade wenn einem das in jungen Jahren begegnet, mache ich den richtigen Job? oder muss ich nicht doch was anderes machen, weil ich muss das ja viele, viele Jahre dann auch noch machen,
0: bis ich zur Rente komme. Ja, und ich befürchte, wenn jemand die Tage bis zur Rente runterzählt, dass er in der Rente auch nicht glücklich wird. Also das äh, ist dann die, die Folge. Wir haben zwei Loops noch offen gelassen, Mario, die ich gerne noch schließen würde. Das eine war, ähm, du hattest vorhin angedeutet, dass immer mehr ein Interesse daran haben, wie man auch nachhaltig sein Geld anlegen kann. Das ist wahrscheinlich beim Traden extrem schwierig, weil man da ja immer nur Sekunden oder, oder maximal tagesweise in einzelnen Unternehmen drin sind, auch, ja. auch immer Unternehmen, wo man nur reingeht. Aber beim ähm, in Investieren kann ich mir schon vorstellen, dass man es da auch integrieren kann. Ist das etwas, was schon stattfindet jetzt oder noch nicht?
1: Also es gibt zwischenzeitlich äh, tatsächlich Nachhaltigkeitsfonds, die tatsächlich darauf setzen, nur Unternehmen hineinzunehmen anhand eines gewissen Kriterienkatalogs, wo eben geprüft wird, ist das Unternehmen innerhalb dieses Fonds tatsächlich nachhaltig? Also kümmern die sich um ihre Mitarbeiter vernünftig? Die Produkte, sind die nachhaltig? Und, und, und. Also da, das gibt es zwischenzeitlich. Ich habe auch nächste Woche tatsächlich einen Podcast mit jemandem, der in diesem Bereich ganz aktiv ist. Also ich finde das auch super spannend, dieses Thema. Ich finde, dass es für einen Privatinvestor sehr schwierig ist, wenn man ähm, sich damit wirklich auseinandersetzt, ähm, wirklich Unternehmen zu finden, die tatsächlich nachhaltig sind. Mhm. Denn ähm, mir würden nicht so viele Unternehmen tatsächlich auf Anhieb einfallen, obwohl ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Denn es ist ja immer die Frage, äh, wo fängt man an und wo hört man auf? Ähm, man kann ja sagen, okay, Elektromobilität, das ist nachhaltig. Ähm, auf der anderen Seite muss ich mich natürlich auch fragen, okay, wenn ich mir das Thema Batterien anschaue, was passiert denn danach, wenn das Auto nicht mehr fährt oder die Batterie nicht mehr gebraucht wird? Deswegen mhm. finde ich es so schwierig, hier eine Grenze zu ziehen. Ich glaube, das muss auch jeder für sich selber. Wir haben auch häufig die Diskussion, wenn gefragt wird, ja, wo investierst du? Ja, aber äh, das ist ja nicht wirklich nachhaltig, was du dann da machst. Also ich muss ehrlich sagen, es fällt mir total schwer und ich kann auch als Investor, ähm, habe ich auch Grenzen, wo ich sage, okay, da investiere ich halt nicht ähm, das hat aber dann eher häufig was mit Waffengeschichten zu tun mhm. und so. Ähm, aber ansonsten ist es sehr, sehr schwierig und es würde wahrscheinlich auch, oder zumindest heute noch bei mir so sein, dass es mir zeitlich einfach nicht reinpasst, mich da wirklich so tief einzusetzen. Deswegen finde ich, wenn es tatsächlich Fonds gibt, die sich darum kümmern oder äh, Organisationen, die sagen, pass auf, die und die Unternehmen, da kann man das wirklich von sagen, da finde ich das super gut, ähm, gerade wenn man als Investor darauf wirklich Wert legt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, danke für die Einordnung bin ich bei dir. Also tatsächlich gibt es ja das Grundproblem, dass sie ja an sich Aktiengesellschaften haben, weil dadurch, dass ja eine Aktiengesellschaft tatsächlich immer ein Interesse daran hat, den ähm, Investoren Dividenden zu zahlen, sind sie ja meistens sehr wirtschaftlich getrieben. Das heißt, ähm, die die formal nachhaltigsten Unternehmen würde ich nie in Form einer Aktiengesellschaft erwarten. Und als Investor ist man ja in der Regel immer an den Pörsen daran gebunden, in AGs zu investieren. Man hat ja nicht irgendwelche Einzelunternehmen, wo man da Geld rein investiert. Und tatsächlich ist das schwierig, aber tatsächlich habe ich auch schon in ESG-Fonds oder ETFs investiert, die im Prinzip gewisse Standards versuchen einzuhalten und man dann zumindest das gute Gefühl hat, dass die Sachen, die du eben gesagt hast, Rüstung oder, was weiß ich, Atomkraftwerksbetreiber oder irgendwas anderes denn ausgeschlossen ist. Sehr gut. Und das Zweite, was noch offen war, war die Frage, du hast vorhin gesagt, du hast mit deinen Kindern auch schon irgendwo zum Thema Finanzen da so ein paar Sachen. Vielleicht hast du da auch noch ein, zwei Tipps am Ende, die du da preisgeben möchtest, Mario. Ja,
1: sehr, sehr gerne, weil das war wirklich eines der größten Learnings, ähm, die mein jüngster Sohn hatte, ähm, meine Kinder hatten anders als ich immer den Vorteil gehabt, dass Geld nie so das große Thema bei uns war. Das heißt nicht, die konnten das Geld rauswerfen, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie auf Kredit irgendwas aufnehmen mussten, um die Dinge des normalen Lebens halt auch erfüllen zu können. Und mein jüngster Sohn, als der so 15 war, kam und wollte gerne einen neuen Laptop haben. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen, aber du hast doch gerade erst vor sechs Monaten einen neuen Desktop bekommen. Also warum brauchst du jetzt einen neuen Laptop? Und das Argument war dann, ja, wir wollen halt viele LAN-Partys machen, da kann ich das Ding gerade mitnehmen, wir wollen halt spielen, das brauche ich unbedingt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ähm, wie teuer ist denn so ein Ding? Und dann, ich weiß nicht mehr, das waren, glaube ich, 1.500 Euro. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, hast du denn so viel Geld? Nee. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie stellst du das ja vor? Ja, du gibst mir das. Ich sage, ja, okay, können wir machen. Ich leihe dir das Geld und du zahlst es zurück. Und ähm, da hat er gesagt, ja, aber vom Taschengeld wird das schwierig. Ich sage, gar kein Problem. Du kannst ja bei mir im Büro arbeiten ähm, und ähm, dann kannst du es mir dann zurückzahlen. Ja, okay, dann äh, gesagt, getan. Wir haben uns darauf geeinigt, ähm, dass er dann monatlich 100 Euro zurückbezahlt und nach einem Jahr dann ungefähr fertig ist. Und ähm, keine zwei Monate später hat er seine erste äh, Freundin dann gehabt und dann war plötzlich das Geld, was er hatte, noch weniger wert gefühlt, als es sowieso schon wert war. Und äh, kam dann tatsächlich sehr schnell ins Stocken und konnte dann auch diese 100 Euro im Monat nicht wirklich zurückbezahlen. Ähm, also da lange Rede, kurze Sinn.
0: Aufgetaucht ist, oder? Äh,
1: ja, auch, ähm, und weil er auch viel weniger Stunden dann investiert hat, dann kam das Abitur, äh, was auch Zeit gekostet hat. Also am Ende hat das Ganze zwei Jahre gedauert, bis es dann bezahlt war. Und ähm, das große Learning für ihn war, und das, da ist er heute noch sehr dankbar für, dass er sagt, Papa, das war das Beste, was du je gemacht hast in, in, in der Erziehung. Ich habe wirklich gelernt, Schulden sind echt Blöd, äh, weil äh, so toll kann dieses Erlebnis gar nicht sein, fünf, sechs Mal sich mit Freunden zu treffen äh, und Computer zu spielen äh, mit einem neuen PC, als zwei Jahre lang sich jeden Monat wieder sagen zu lassen, ich krieg noch Geld von dir und äh, diesen Druck zu haben, ich muss was tun, um das zurückzubezahlen. Ähm, natürlich wäre es ein leichtes gewesen zu sagen, komm, ich schenke dir das, aber ich glaube, ähm, Im tiefsten Inneren ist es wirklich wichtig, dass auch Kinder lernen, ähm, dass es ähm, gerade beim Thema Geld Grenzen gibt, wo man sehen muss, man darf wirklich nur das ausgeben, was man einnimmt. Ähm, weil langfristig kann man nur Kapital schaffen und das ist egal, wie viel Geld man besitzt, wenn man weniger ausgibt, als man einnimmt. Es funktioniert nicht anders. Und ähm, dieser Effekt ist wirklich da, also der wohnt jetzt alleine, ist der ist wirklich als erstes ausgezogen äh, zu Hause. Unser Ältester wohnt immer noch zu Hause. Der wollte eine eigene Wohnung haben, arbeitet in Münster als Rettungssanitäter. Aber er sagt, es käme niemals in Frage, dass er sich eine größere Wohnung nimmt oder Möbel auf Kredit kauft, weil er diese Erfahrung gemacht hat, wie schwierig es ist, wieder aus so einer Situation herauszukommen. Vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, was passieren kann. Und das ist ja so, ihm war vorher klar, 100 Euro ist kein Thema. Aber als dann plötzlich das Abitur kam, weniger Zeit, dann noch eine Freundin, dann war Zeit zum Arbeiten nicht mehr da und dann dieses ellenlange Zahlen müssen, bis man da rauskommt. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und das fehlt, glaube ich, manchmal bei Jugendlichen so diese Orientierung. Und deswegen mache ich auch so gerne Vorträge an Fachhochschulen oder auch an Gymnasien oder Gesamtschulen, einfach um die jungen Leute zu sensibilisieren. Das werden ja keine Kunden von, von mir in den nächsten fünf Jahren. Da geht es eher wirklich um dieses Sensibilisieren für dieses Thema Geld. Wie legt man richtig an und dass man von Anfang an weiß, ich kann nur das ausgeben, was ich habe, ähm, um dann auch wirklich die Chance zu besitzen, finanziell frei zu werden.
0: Ja. Ganz, ganz tolle Story, Mario. Vor allem das Aushalten als Eltern, ähm, das in Anführungszeichen dein Sohn den gleichen Fehler, wie du wieder machst. Das finde ich bemerkenswert, weil ich habe, als ich es gehört habe, sofort gedacht, jetzt gibt er ihm das Geld, eigentlich muss er doch erst dafür arbeiten. Aber genau so, wie du es auch verkehrt gemacht hast, hast du im Prinzip es ertragen, dass dein Sohn es nochmal verkehrt machen darf, um ihm praktisch dieses Learning zu ermöglichen. Ganz, ganz stark. Schöne Geschichte.
1: Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir nicht nur bei unseren Kindern, sondern auch bei Mitarbeitern im Betrieb, dass sie auch Fehler machen dürfen und müssen, um daraus zu lernen. Ja. Ich habe auch, als wir angefangen haben mit unserem Unternehmen auch immer gedacht, naja, die müssen das doch alles perfekt machen und ich habe mich dazu gesetzt, wie sie es machen sollen und ähm, da ist schnell die Lust dann auch weggegangen und ich habe dann auch lernen dürfen in der Zeit, dass es auch dazu gehört, Fehler zu machen. Ich mache auch immer Fehler in bestimmten Sachen, aber ich bin auch bereit, eben aus diesen Fehlern auch zu lernen und ich glaube, das sind die meisten Menschen tatsächlich und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, auch bei den eigenen Kindern zu akzeptieren, ähm, dass sie selber ihre Fehler machen dürfen, um dann daraus zu lernen aus diesen Fehlern.
0: Hm. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ähm, Mario, sagt, vielen Dank fürs Interview. Es war total spannend. Ich fand es mega interessant. Wie können die Menschen dich erreichen, wenn sie sagen, so und jetzt bin ich auch interessiert, wie ich praktisch statt der 6 bis 8 Prozent, die man normal am, am Aktienmarkt machen kann, vielleicht in die Richtung 15 bis 20 Prozent kommen kann. Wo ist dein schönster Kanal zum äh, Testen? Äh.
1: Genau, also ähm, auf jeden Fall ähm, über meine Webseite mariolüttemann.com. Ähm, da gibt es äh, gleich oben ähm, einen Reiter für Beginner und da haben wir genau dieses ähm, Starter-Seminar, bei dem du auch am Wochenende mit dabei warst, Rendita Unlimited, das live ähm, immer stattfindet, aber eben ähm, Online oder eben als Präsenzseminar ist wirklich für Einsteiger äh, zu einem Preis online für 39 Euro und live für 99. Zwei Tage lang Content zum Thema Investment und Trading. Ich glaube, das ist für Starter extremst gut, um sich einfach zu orientieren äh, und zu wissen, was ist der nächste Schritt, den ich jetzt eigentlich machen muss. Ansonsten kostenfrei gibt es natürlich auch die Möglichkeiten über meinen YouTube-Kanal, äh, auch einfach nur meinen Namen googeln, Mario Lüttemann, äh, dann kommt man da drauf. Da gibt es hunderte von Videos zu diesem Thema. Äh, bei Facebook auch, im Prinzip auch über meinen Namen, gibt es einfach auch sehr viel Content, den man einfach kostenfrei dann eben auch nutzen kann. Und wenn man sagt, ja, das Thema Börse und Trading interessiert mich ähm, und ich möchte vielleicht da den ersten Einstieg machen, dann natürlich auch gerne mein Buch Kleines Konto, groß traden, wo ich wirklich äh, zeige, wie man es schaffen kann, mit einem 5.000-Euro-Konto Stück für Stück als Trader nach vorne zu kommen.
0: Gibt es das Buch eigentlich auch noch für die Investoren irgendwann in, in einer anderen Version oder ist das im Prinzip noch nicht angedacht?
1: Doch, das ist tatsächlich, äh, ich bin gerade dabei, äh, ein äh, Buch zu schreiben für Investoren. Ähm, das ist eigentlich auch jetzt so im Nachgang gekommen nach vielen Veranstaltungen, die ich eben auch besucht habe. Ich habe ja schon gesagt, Weiterbildung ist für mich genauso ein Thema wie für dich ja auch, ähm, einfach äh, zu schauen, was ist wirklich wichtig. Und ähm, das Trading war, lag einfach auf der Hand, weil ich selber mit einem kleinen Konto angefangen habe und wir auch eine Webinarreihe jedes Jahr veranstalten, die auch kleines Konto groß traden heißt, äh, dass ich dazu dem Thema ein Buch schreibe. Aber es wird auch äh, ein neues Buch kommen zum Thema Investment. Wie investiere ich richtig? Ähm, da bin ich dran. Dran. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr hinbekomme ähm, und dann wird es das, ja das nächste Projekt sein, was auf jeden Fall dann an den Start geht.
0: Sehr schön, super. Mario, hast du noch irgendein Abschlussstatement oder haben wir soweit alles äh, erzählt, was du loswerden wolltest? Nicht, dass wir irgendwas hinterm äh, Damm jetzt gelassen haben?
1: Also ich finde, du hast super coole Fragen gestellt, es hat super viel Spaß gemacht und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, anzufangen. Also egal, was man machen möchte, nicht einen Plan machen, sechs Monate drüber nachdenken. Natürlich macht es Sinn, sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, das ist, sind so die ersten Schritte, die ich machen möchte, ein Konto eröffnen und dann anzufangen mit einem Sparplan. Das ist auf jeden Fall wichtig, dieses Tun, also wirklich in, in Gang zu kommen. Ich glaube, die meisten Menschen scheitern tatsächlich daran, dass sie nicht loslegen, egal bei was. Also es geht jetzt gar nicht nur ums Investieren, sondern grundsätzlich ähm, nur alleine einen Plan zu machen, nützt halt leider nichts. Ähm, ich bin immer der Mensch, der sehr schnell losgelaufen ist in meinem Leben. Manchmal muss ich dann hinter mir auch nochmal zurückkehren. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, einfach an den Start erstmal zu gehen. Verbesserungen kann man immer machen. Da nehme ich gerne das Beispiel von Microsoft, die auch eine Software ja. rausbringen, die zu 80 oder 90% Prozent nur fertig ist und die letzten 10% Prozent kommen mit Updates. Und so kann man es ja auch beim Investment machen. Erstmal loslegen zu investieren und dann nachjustieren. Das geht auf jeden Fall.
0: Danke. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Mario habe ich mitgenommen, dass es den Begriff Rückwärtssparen gibt. Den kann ich vorher tatsächlich nicht. Das bedeutet, dass man Dinge zunächst sich auf Pump kauft und dann abbezahlt. Und tatsächlich machen das ja 80 Prozent der Deutschen, wenn sie sich ein Auto kaufen anscheinend so. Und das ist für mich so gar nicht nachhaltig, wenn man ja ähm, diesen Impuls praktisch nachgibt, diesen Kaufimpuls, bevor man das Geld wirklich hat. Und das finde ich tatsächlich echt äh, gefährlich. Und das hat er auch seinem Sohn schon ganz früh äh, kennenlernen lassen, als er nämlich äh, seinem 15-jährigen Sohn damals beim Laptop kauft, die es ich noch 1500 Euro gegeben hat, und dann praktisch im Nachhinein ihn das hat abarbeiten lassen. Und das hat tatsächlich zwei Jahre gedauert, die wahrscheinlich quälend waren, wo der Sohn immer das Gefühl hatte, oh jetzt muss er wieder da zum Arbeiten gehen, obwohl er vielleicht gar keine Lust hat. Aber das ist tatsächlich sehr wertvoll, seine Kinder, aber auch vielleicht seine Mitarbeiter einfach mal Fehler machen zu lassen, um daraus zu lernen. Weil ich glaube, ansonsten versteht man Dinge nicht so nachhaltig, wenn man nicht wirklich einmal da durchgegangen ist. Und dann fand ich es tatsächlich sehr Interessant, aber auch natürlich wieder erschreckend. Die Deutschen haben eine sehr hohe Sparquote, 17 Prozent in 2020. Also das finde ich sensationell hoch. Ist wahrscheinlich auch im Vergleich zu allen anderen Ländern ziemlich hoch. Aber das Erschreckende daran ist wieder, dass wir tatsächlich diese schlechten Anlagegewohnheiten haben. Mario hat es ja gesagt, 40 Prozent in Sichtanlagen, 40 Prozent in Versicherung. Das heißt, wir Deutsche kriegen es nach wie vor nicht auf die Kette, unser Geld sinnvoll zu investieren. Und dabei ist es doch so, einfach Investor zu werden. Das sollte auf jeden Fall jeder werden. Denn Mario hat gesagt, 90 Prozent der Investoren sind erfolgreich. Das sieht beim Trading anders aus. Da bin ich auch mit der Nachhaltigkeit nach wie vor nicht so ganz sicher, ob das so äh, das ganz Gelbe vom Ei ist. Denn da sind nur 30 Prozent äh, erfolgreich. Aber auch da kann man mit der richtigen Strategie und indem man halt die Emotionen ein bisschen ausblendet, auch erfolgreich mit werden. Aber Investor, das sollte tatsächlich ein jeder werden. Ich hoffe euch hat die heutige Folge zum Thema Finanzen gefallen. Ihr konntet für eure privaten Finanzen auch etwas mitnehmen und ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch gerne auf Fragen, die ihr mir bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten
1: und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.